0: Je m'appelle Jade, j'ai 27 ans et je suis une femme. Et tu te sens femme La plupart du temps, je me sens femme, <rire> mais euh, j'ai parfois, des, euh, par rapport à ce que la société peut dire ou autre, il y a des fois où j'ai l'impression que mon mode de pensée est plus masculin, surtout sur mon approche de la sexualité, mais après, c'est comme tout. Je pense que c'est une construction plus de la société qu'autre chose.
1: Euh, alors, à quel âge était ta... Et, et ton orientation sexuelle avant, de commencer par la première fois <rire> Quelle est ton orientation sexuelle
0: Alors, je suis hétérosexuelle.
1: Ok. Alors, à quel âge était ta première fois euh, Est-ce que tu t'en souviens Et euh, avec qui Est-ce que c'était un, un copain de l'époque Ou est-ce que c'était une personne que tu as rencontrée euh, par hasard
0: Alors oui, je m'en souviens euh, très très bien. Ma première fois, j'avais euh, presque 17 ans. J'avais quasiment 17 ans. Et euh, c'était avec quelqu'un avec qui j'étais en couple depuis euh, un petit bout de temps. Euh, et c'était surtout quelqu'un qui était plus âgé que moi. Donc, euh, donc euh, voilà. ça a mis un petit peu de temps pour faire cette première fois-là parce que lui avait de l'expérience, pas moi. Et, et j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui a voulu euh, attendre et être sûr que j'étais prête avant de passer à l'acte.
1: Donc, relation sentimentale, vous aviez des sentiments l'un pour l'autre
0: Oui. Oui, oui, tout à fait. Euh, moi, je le considère comme mon premier amour. Donc, oui. euh,
1: ça faisait longtemps que vous étiez ensemble
0: Ça faisait presque deux ans. Presque deux ans avant qu'on qu ait notre première fois. Ouais.
1: Et au niveau de la différence d'âge, euh, il, avait, il avait quel âge ou enfin, quelle était la différence d'âge Alors, on avait une différence d'âge
0: assez importante. On avait euh, six
1: ans d'écart. D'accord. Euh... Donc, lui, ce n'était pas sa première fois. Donc, lui savait que toi, ça allait être ta première fois.
0: Oui. Vous oui, en oui. aviez
1: déjà parlé. Est-ce que c'est quelque chose que vous projetiez à deux, euh, vous, dont vous, vous parliez ou pas du tout
0: Alors, on en parlait déjà parce que, ben, quand euh, moi, je suis tombée amoureuse de lui, j'avais quand même conscience que, vu la différence d'âge, je me doutais bien qu'il avait de l'expérience, euh, Voilà. Et euh, c'est vrai que quand, euh, quand je l'ai rencontré et que de fil en aiguille, on a fini par, par se rendre compte qu'on avait des sentiments l'un pour l'autre, ça a vraiment été au début pour moi un frein. Et euh, tout de suite, j'avais lui avais dit qu'il oh, était en l'intérieur de questions, je ne me sentais pas prête, je me sentais trop jeune. Et puis en fait, après, bah, ça a toujours fait partie, tout au long de notre relation, de discussions, de, voilà, de, de, de choses et d'autres qui se sont passées. Mais ça s'est fait très naturellement, ce n'était pas vraiment prévu. Ça s'est fait naturellement.
1: D'accord. Donc, c'était... Euh, L'avantage, s'il avait 23 ans, c'est peut-être qu'il avait un chez lui. Du coup, c'était chez lui, chez toi, chez tes C'est ça. C'était chez lui. <rire> c'était chez, lui. Okay. chez euh, lui. Bon ou mauvais souvenir Est-ce que ça a été douloureux, pas douloureux euh... Alors, très bon souvenir. Euh,
0: un petit peu douloureux au début parce qu'en plus, je pense qu'il y a un peu d'appréhension quand même toujours. Donc... Euh... Il y a toujours cette petite appréhension qui fait aussi que c'est un petit peu douloureux, mais c'est très, très vite passé. Et pour moi, ça reste vraiment un, un, un excellent souvenir. Je me dis que je fais partie des gens qui ont la chance de pouvoir dire qu'ils ont vécu une très belle première fois. Et, et je pense que ça m'a aussi construit dans ma sexualité derrière de vivre une très belle première fois.
1: Et avant ça, là, le, donc, quand je parle première fois, c'est vrai que du coup, je ramène ça à la, à la pénétration. Euh, c'est déjà un peu genré. Mais euh, est-ce que euh, euh, du coup, il y avait d'autres euh, premières fois, entre guillemets, enfin, au niveau de la découverte du corps Est-ce que vous vous connaissiez déjà au niveau du corps Est-ce qu'il y avait déjà eu des caresses, des choses comme ça Ou c'était vraiment euh, la découverte euh, euh, pleine et entière à ce moment-là
0: Alors non, il y avait eu euh, pas mal de choses avant, pas mal de moments de découverte notamment parce que euh, j'étais très très complexée à l'époque euh, donc euh, pour moi l'idée de me retrouver euh, nue devant lui euh, qu'il puisse toucher mon corps j'aimais pas du tout mon corps j'aimais pas l'image du tout que je renvoyais donc j'avais vraiment euh, besoin d'être rassurée sur ça et euh, là-dessus il là, a été très intelligent parce que voilà, ça s'est fait euh, sur des mois et des mois d'approches toutes douce euh, voilà des, des douches ensemble dormir un peu déshabillés ensemble voilà.
1: D'accord, donc ça a facilité aussi ta, ta, la relation la première fois euh, et, et le fait d'être à l'aise avec lui.
0: Ah oui, clairement, parce que je pense que sinon j'aurais été euh, tétanisée. Si la première fois, ça avait été la première fois qu'il m'avait vu nu, ou, voilà, donc, je pense que ça ne se serait pas très bien passé. D'accord.
1: Est-ce euh, euh, que le fait, euh, je reviens à la différence d'âge, est-ce que la, la, la différence d'âge, c'était quelque chose de complexant pour toi euh, ou au contraire, peut-être de valorisant, ou que ce, absolument pas, pas une question ni un problème euh, quand tu étais avec, ou pour les autres aussi hein. Alors, pour moi, ce n'était pas un problème euh, parce
0: que, euh, je, en fait, je me suis toujours mieux entendue avec les gens beaucoup plus âgés que moi. Mmh. J'ai toujours grandi dans un milieu plutôt adulte, avec des très Grands frères et des très grandes sœurs, beaucoup de différences d'âge, donc j'étais habituée avec des gens qui étaient beaucoup plus âgés, beaucoup plus matures. Donc pour moi, c'était naturel, je ne me suis pas posé la question. Euh, après, au niveau des amis de mon âge, là, c'était très très mal compris et euh, j'ai eu pas mal de réflexions assez compliquées à gérer. Et au niveau de nos familles, euh, moi, ma famille, j'ai mis très longtemps à leur dire parce que euh, j'avais quand même un peu peur de leur réaction. Voilà, vu la différence d'âge qu'il y avait, moi, j'étais mineure, je ne savais pas trop euh, comment est-ce qu'ils allaient le prendre. J'ai eu de la chance parce que euh, ma famille a très bien compris euh, et puis a compris que voilà, c'était quelqu'un de respectueux et, et que, du coup, il y avait vraiment des sentiments. Au niveau de sa famille, ça a été un peu plus compliqué. Euh, sa maman, à lui, avait très, très peur et comprenait assez difficilement que son fils, au début, puisse être tombé euh, amoureux d'une gamine par rapport à l'âge qu'il avait. Quoi. Et, euh mais après, ça, ça s'est tassé avec le temps et notre relation a été plutôt bien acceptée, mais avec le temps.
1: D'accord. Est-ce euh, que, euh, est que, est que ça a duré longtemps euh, après Combien de temps euh, Est-ce que, du coup, vous avez, euh, vous avez euh, refait l'amour ensuite
0: Alors, oui, puisqu'on est resté euh, presque cinq ans ensemble. Donc, oui, ça a été... Euh, ma première vraie longue relation qui, qui était euh, euh, assez, euh, assez importante dans ma vie, donc on a fait l'amour euh, de multiples reprises derrière.
1: D'accord, est-ce que la première fois je ne t'ai pas posé la question, toi tu as pris du plaisir, est-ce qu'il y a eu orgasme ou pas orgasme de, autant de son côté que du sien, si tu t'en rappelles
0: Alors j'ai pris du plaisir mais pas d'orgasme, euh, ça je sais, voilà, j'ai eu du plaisir mais pas forcément un orgasme, lui oui. Euh, mais très... ça a été quand même un petit peu compliqué même pour lui parce qu'il était tellement euh, attentif, il avait tellement peur que j'ai mal, que ça se passe mal que ça a mis du temps même aussi pour lui et voilà
1: D'accord. Mais... Est-ce qu'après est-ce euh, que du coup les relations d'après étaient mieux enfin c'est à dire en termes de plaisir encore une fois euh, d'atteindre de l'orgasme est-ce que ça s'est passé, pas passé avec lui euh, par la suite?
0: Alors, si, si, ça s'est passé avec lui. Et oui, après, avec le temps, euh... ben, c'était de, de mieux en mieux. C'est-à-dire qu'il euh, y avait une découverte de l'autre, une meilleure connaissance de l'autre, de ce qui nous plaisait mutuellement, euh, de, de ce qui faisait que voilà, ça déclenchait le plaisir ou chez moi ou chez lui mutuellement. Donc, euh, ouais, c'était de mieux en mieux après. Euh,
1: tout à l'heure, tu parlais des complexes. Euh, tu disais que tu étais très complexée. Est-ce que ça, pareil, ça avait évolué jusqu'à et 27 ans. Euh, de quelle façon Et euh, je, re, je, je poserai une autre question après. J'ai déjà, déjà posé celle-là. Ouais.
0: Alors, euh, je dirais que ça a évolué, oui et non. Euh, ça a évolué dans ma sexualité. Parce qu'aujourd'hui, je j'ai pas vraiment de complexe quand je vis ma sexualité. Je suis quelqu'un qui peut être Très à l'aise, en étant nu dans l'acte sexuel, peu importe, sans forcément pénétration ou autre. Hein, je parle vraiment dans un contexte de sensualité, de sexualité. Par contre, dans ma vie de tous les jours, je reste quelqu'un de très complexé, mais euh, pas du tout dans le sexe.
1: D'accord. Est-ce que, enfin, tu l'expliques comment, si tu as une explication
0: euh, Parce que je pense que pour moi, je me suis rendu compte que le sexe était aussi un moyen, en fait, de lâcher prise. Et de plus, euh, je, je suis plus autant euh, alerte sur moi-même. Je suis plus autant en train de me dire oh, attention, là on va avoir un bourrelet, on va voir si voilà, je suis dans l'acte, je suis dans la sensation, dans les émotions que je peux avoir. Et du coup, ça me permet d'oublier en fait euh, bah, ce corps que au quotidien j'en suis pas fan, euh, de ce qui me dérange habituellement, parce que là j'ai plus de raison d'y penser.
1: Ouais. Et d'ailleurs, est-ce qu'à l'inverse, toi, ça t'est arrivé d'avoir euh, ben des hommes en face de toi, complexés, euh, euh, que ce soit le, le cliché par leur sexe, mais par leur corps, tout simplement. Et, et, et si oui, euh, quelle a été ta réaction
0: Alors oui, ça m'est arrivé. Actuellement, mon conjoint actuel est quand même assez complexé par son corps par moment. Euh, C'est quelque chose que je comprends que je respecte et généralement, j'essaye juste de leur faire comprendre que ben, euh, moi, je les trouve attirants, que leur corps me plaît, que de toute façon, si je suis là à ce moment-là et qu'on est en train euh, voilà, de vivre ce moment-là, c'est que j'ai envie d'être là et de vivre ce moment-là. Et, et voilà, après, malheureusement, à part euh, rappeler à la personne qu'effectivement, elle nous plaît et que euh, nous, bah, ces petits défauts qu'elle, elle voit, soit on ne les voit pas, soit pour nous, ils ne sont pas importants. On ne peut pas faire grand chose de plus pour l'aider à, à surmonter ses complexes.
1: Et au niveau de est-ce que ça, enfin, est-ce que tes complexes euh, à toi au début ont pu euh, jouer sur le, le fait de euh, connaître de la connaissance de ton corps, c'est-à-dire est-ce que du coup tu te masturbais avant la, ta première fois Pas du tout. Euh... Alors, pas du tout. Avant ma première fois, pas du tout.
0: Euh, la masturbation m'est m'arrivait assez tard chez moi. Euh, pendant très longtemps, au début de ma de relation, euh, euh, après ma première fois, je me masturbais pas. Et c'est arrivé beaucoup plus tard, parce que c'était une relation qui, euh, au bout de deux ans, s'est transformée en relation longue distance. Donc, euh, il est parti. Et là, à ce moment-là, j'ai plus ressenti une besoin de découvrir la masturbation et effectivement de découvrir mon corps et je pense que ça m'a aussi aidé euh, à surmonter certains complexes derrière
1: d'accord euh, donc c'était un apprentissage en fait un peu de, 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 de ton propre plaisir par le manque et par la distance euh, du euh, de ton de ton copain de l'époque est-ce que euh, est ce que aussi ça t'a permis de euh, comment dire, donc de mieux connaître ton corps, oui, mais aussi de, de, de mieux, euh, bah, du coup, de mieux te faire, faire plaisir et aussi d'aiguiller de, de, un peu euh, par la suite euh, les autres partenaires ou, ou pas forcément.
0: Alors, si, euh, dans un sens, si, parce que euh, déjà ça m'a permis de me rendre compte que j'étais euh, euh, une femme qui ne prenait pas. Pas qui n'arrivait pas forcément à atteindre l'orgasme euh, que par une stimulation clitorisienne. Je suis quelqu'un qui va avoir besoin de la pénétration pour atteindre l'orgasme, et ça, c'était quelque chose dont j'avais pas forcément conscience avant de, euh, de pratiquer la masturbation. Et euh, du coup, ouais, ça m'a bien aidé aussi euh, derrière dans mes relations parce que euh, bah c'est vrai que voilà, j'ai eu pas mal de partenaires euh, qui pensaient. Euh, me rendre folle, me faire tourner la tête en me posant un cunilingus. C'est -ce, ce que, que... j'allais posé
1: comme question. Voilà.
0: <rire> Et oui, mais non, c'est mais... pas le moyen de me faire avoir un orgasme. quoi.
1: <rire> Très bien. Est-ce que c'est, bah par exemple, est euh, typique voilà, de la personne qui, euh, qui essaie de te faire un cuny en pensant que ça va être super ouf euh, Est-ce que c'est euh, au niveau de la, la parole et de la parole sur la sexualité, c'est quelque chose que toi tu, tu, tu faisais ou tu as fait euh, de dire à la personne, écoute, euh, très, très gentiment, hein, mais euh, simplement, euh, voilà, j'ai pas trop eu de plaisir, ou là j'ai eu du plaisir, mais moins là, etc. Est-ce que est, en parler, c'est quelque chose euh, que tu as fait rapidement, que tu fais, ou pas du tout euh...
0: Alors, oui, j'ai... Euh... J'ai aucun problème, en fait, à, à communiquer euh, sur ma sexualité avec mes partenaires. C'est quelque chose euh, que j'ai eu dès ma première relation. Et euh, que, justement, je pense que, que ma première relation aussi m'a appris. Euh, C'était quelque chose qui était très important pour lui. Il, il avait une phrase que j'ai jamais oubliée. Il m'a toujours dit « Je ne suis pas dans ta tête. Et euh, si tu ne me dis pas ce que tu ressens, ce que tu veux, ce qui te convient, ce qui ne te convient pas, je ne peux pas forcément deviner. » Et du coup, bah, tous les deux, on y perd. Et je trouve qu'il avait tout à fait raison et c'est quelque chose que, euh, que, que j'applique tous les jours aujourd'hui dans mes relations, vraiment, de, de communiquer dessus. Donc oui, je n'ai pas de problème à dire, et ça m'est arrivé plusieurs fois, de dire euh, gentil, hein, euh, je sais que ça partait d'une bonne intention mais en avec fait, moi, ça ne fonctionne pas très très bien. Quoi.
1: <rire> ok. Et euh, cette, cette euh, découverte de la masturbation à travers la, la longue distance, c'est quelque chose qui est du coup lié à, qui était lié à ton couple, c'est-à-dire que euh, vous vous masturbiez par, via Skype ou, ou d'autres moyens, par téléphone, etc., ensemble, mais séparés, ou euh, pas du tout, ça a été un besoin qui venait de toi, de, 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 du manque de, de plaisir, de sexualité
0: Alors, au tout début, c'est vraiment venu de moi. Ça a été un manque de plaisir et de sexualité, et, euh, euh, et du coup, j'en suis venue à ça, et après... On en a fait un jeu où effectivement ça nous aidait aussi à supporter un peu mieux la distance, euh, d'avoir justement des séances, de masturbation commune à distance euh, par visio ou autre. Mais au début, non, c'était vraiment euh, c'était moi pour combler un manque, euh, un, un manque de, de plaisir sexuel. Euh,
1: et euh, par rapport à la masturbation donc euh, est-ce que tu utilisais enfin euh, pareil euh, encore actuellement hein, est-ce que ça a évolué ta pratique de la masturbation euh, au niveau des 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 objets c'est pas très glamour de dire ça mais du coup euh, j'imagine manuellement à un moment donné est-ce que tu as pu passer par des sextoys pas des sextoys une volonté de découverte par rapport à ça ou pas forcément
0: alors, au début, j'étais euh, manuelle, hein, euh, ce que j'avais sous la main, c'est-à-dire mes doigts. Euh, après, j'ai eu une période où je me suis intéressée un peu plus au sextoy. J'en ai essayé un certain nombre. J'ai eu beaucoup de mal à en trouver qui me convenait. Euh, et surtout, j'ai mis très longtemps à comprendre, ça arrivait très récemment, que euh, la texture du, du sextoy ne me, me convient pas forcément et euh, d'un point de vue purement... Euh, physiologique a tendance à m'irriter, etc. Donc, maintenant, je sais qu'il faut que je mette, par exemple, des préservatifs dessus. Et ça, j'ai mis très longtemps à comprendre. Et euh, c'est ce qui a fait que pendant des années, j'avais... Euh... Bah, quelque part, je comprenais pas tout le délire non plus autour des sextoys parce que comme moi, c'était quelque chose qui, m... qui au final, me, me, me faisait un peu de mal... Euh, je me disais, je ne comprends pas, pourquoi est-ce que tout le monde trouve ça génial Maintenant que j'ai euh, compris et que j'ai trouvé d'autres utilisations et j'en ai trouvé qui me conviennent, euh, ça fait partie de ma vie, même si ce n'est pas, euh, pas forcément mon préféré. Des fois, j'aime bien le mode manuel.
1: D'accord. Et euh, pareil, alors pour les sextoys, est -ce que le... quand on en a acheté ou quand tu as eu envie d'en acheter, euh, comment ça s'est passé Est-ce que tu es passé sur Internet directement euh pour des questions d'anonymat ou euh, de choix même. Euh, Est-ce que le fait d'aller dans des sex-shops euh, était indifférent était indifférent à toi euh, Alors, la
0: toute première fois, je suis passée par Internet euh, parce que, ouais, une, une petite gêne d'aller dans, dans un sex-shop. Et puis, finalement, de, de façon très... Euh, très cocasse, euh, pas longtemps après pour euh, l'anniversaire d'une amie euh, on, on s'est retrouvés dans un sex shop avec plusieurs amis pour lui faire un cadeau un peu voilà, décalé et euh, je me suis rendu compte que bah, en fait, c'était pas euh, forcément euh, glauque comme on pouvait s'imaginer ou hyper gênant, je, au contraire je me suis sentie très à l'aise, euh, les personnes étaient très, euh, très sympathiques, pas du tout insistantes mais si on avait besoin de conseils elles étaient là et du coup après j'ai plus eu tendance à me déplacer Pouvoir justement avoir des conseils aussi euh, sur, euh, par rapport à mes envies, mes besoins, euh, si on convenait, si on ne convenait pas, en fonction des pratiques que j'avais envie d'essayer, etc.
1: D'accord. Et euh, par rapport à la. Alors, autre sujet, par rapport au... Au la... à la contraception, euh, est-ce que toi, tes parents t'avaient averti euh, la première fois, il euh, faut mettre un préservatif, ou vous prendre la pilule, est-ce que tu prenais déjà la pilule pour ta première fois euh, Sinon, comment ça s'est construit
0: alors, euh, oui, j'ai euh, une chance assez énumérée d'avoir grandi dans une famille où la sexualité n'a jamais été tabou, mais vraiment pas. Euh, donc, moi, j'étais sous pilule. C'est ma mère qui, dès que j'ai eu 15 ans, m'a emmené, m'a dit qu'il fallait que je voie un gynécologue euh, et que je discute de contraception avec parce que j'arrivais dans un âge où potentiellement j'allais avoir envie de me poser des questions et que c'était important que, que j'ai une méthode de contraception. Mais elle avait bien insisté sur le fait que la méthode de contraception, c'était bien, mais ça ne protégeait pas du tout des maladies sexuellement transmissibles ou autres, et que du coup, il était très important que je me protège. Et euh, là-dessus, euh, alors ça peut paraître bizarre pour certaines personnes, mais euh, mon père avait, on avait chez nous dans un placard, mon père avait mis en place une boîte à préservatifs, où il y avait un nombre incalculable de préservatifs de dedans qui étaient posés dans le placard, et où chacun pouvait les servir sans question, si on en avait besoin. Et il nous avait aussi précisé que euh, si convenait pas, on pouvait très bien le mettre sur la liste de cours. S'il irait les chercher, il poserait pas de questions. Il les poserait sur la table et chacun les récupérait. Donc euh, mmh. voilà, ça a toujours été, ouais, ça a vraiment été quelque chose de, de tout à fait euh, naturel chez moi. Euh, mais à tel point où moi, mes parents. Euh, euh, vers euh, ouais 16 17 ans m'ont dit bah tu sais les garçons des fois ils sont pas toujours euh, ils ont pas toujours un préservatif sur eux tu devrais en garder un dans ton portefeuille ou autre parce que ben si tu as envie et qu'il en a pas tu vas euh, euh, tu vas soit te dire bah tant pis et non tu peux pas te dire tant pis ou tu vas devoir te dire bah on peut pas faire et ça va être frustrant donc autant que toi aussi tu sois euh, voilà que tu sois préparé à toute éventualité. Et puis comme ça, au cas où, si jamais tu tombes sur un garçon qui dit « j'en ai pas fait bon, quand même », tu pourrais lui dire « c'est pas grave, j'en
1: ai un ». Et voilà. c'était et, et euh, au niveau de la confidences et des choses comme ça. Est-ce que ça allait plus loin, la, ta relation avec tes parents par rapport à la sexualité Ou ça s'arrêtait là, ce qui est déjà quand même pas mal. Mais euh, est-ce que du coup, il y avait une relation de confiance Est-ce que tu, toi, tu t'aurais parlé à tes parents de, de, de tes relations sexuelles ou pas du tout
0: alors oui, euh, oui, oui ça, vraiment, ça, ça va plus loin que ça, c'est-à-dire que toutes les questions que j'ai pu me poser, les doutes que j'ai pu avoir euh, euh, vraiment sur des choses très concrètes de la sexualité, j'ai toujours pu leur en parler très librement. J'ai jamais euh, senti de jugement, des fois il y a une petite gêne quand même, parce que voilà, on reste, on reste leurs enfants et ils sont nos parents, mais euh, pour eux c'était très important que ce soit des sujets qu'on puisse aborder, même en détail, euh, si on se posait des questions, s'il y avait des choses euh, qui nous interrogeaient ou sur lesquelles on ne se sentait pas à l'aise, est-ce que c'était normal de ne pas se sentir à l'aise sur telle ou telle chose Donc euh, non, ça a toujours été très, très ouvert et ça l'est encore aujourd'hui. J'ai aucun problème euh, à parler de, de certaines choses encore qui, qui peuvent me perturber ou quand je me pose des questions, que ce soit à l'un ou à l'autre. À mon père ou à ma mère, les deux sont très... Euh, très ouvert d'esprit là-dessus et j'ai euh, aucun problème à parler de ça avec nous.
1: Ok. Euh, et pareil par rapport à toi, tes amis euh, ou même tes frères et sœurs, si tu en as, euh, c'est des choses, euh, la sexualité dont tu parles facilement ou dont tu, tu as parlé facilement dès le début.
0: Alors, avec mes amis, euh, pas tous, ça dépend de l'ouverture d'esprit des amis. Euh, voilà. Mais euh, la plupart, euh, oui, il n'y a pas de problème. Et, euh, et aujourd'hui, ça me fait même sourire parce que je suis devenue presque la confidente de pas mal de mes amis qui, qui savent que je suis très ouverte d'esprit sur ces sujets-là et qu'il n'y a pas grand-chose qui me choque, donc euh, qui peuvent m'appeler, me parler de certaines choses. Et avec mes frères et soeurs, avec ma sœur, oui, euh, j'arrive à en parler. Avec mon frère, à part sur le ton de l'humour et des blagues, non. Mais voilà, ça reste un grand frère, donc... Euh c'est sur le ton de l'humour, euh, jamais, euh, jamais vraiment sérieusement vis-à-vis euh, -vis de mon frère.
1: Ok. Euh, au niveau des pratiques cette fois-ci, est-ce que euh, dans ta sexualité, quand as, au début, quand tu as commencé, est-ce qu'il y avait des pratiques que tu euh, avais très envie d'essayer euh, et que d'ailleurs tu as trouvé hyper bien Ou à l'inverse, que tu as trouvé très décevantes et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des, des pratiques que tu aimerais essayer, des choses que tu aimerais essayer euh, et quelles sont-elles
0: Alors, dès le début de ma sexualité, euh, j'avais des envies que, qu'à l'époque, je qualifiais de bizarres et euh, heureusement que j'étais avec quelqu'un très ouvert d'esprit et qui finalement trempait dans ce milieu-là et qui a pu euh, m'initier de la meilleure des façons. C'est qu'en en fait, depuis toujours, j'ai toujours été attirée par une sexualité dite BDFM. Euh, mais sans pouvoir vraiment définir au début.
1: Mmh.
0: voilà je, je savais que j'avais envie de certaines choses, euh, mais c'était très compliqué de, de verbaliser, euh, surtout quand on a voilà, 17, 18, 19 ans, euh, de verbaliser que potentiellement, on aimerait bien que l'homme euh, qu'on aime nous inflige un peu de douleur. Voilà, c'est des choses qui sont compliquées euh, à dire. Et la chance que j'ai eue, c'est que qu'effectivement, euh, lui-même était dans était dans ce milieu-là euh, et a pu m'initier. Et c'est une pratique qu'aujourd'hui, j'ai découvert beaucoup plus et qui fait entièrement partie de ma sexualité et que, que je revendique assez facilement. Euh... Donc BDSM, et après, ça a plutôt été à l'inverse. Oui.
1: BDSM, plutôt soumission euh, et pas forcément du domination. Euh, du coup, euh, toi, ça ne t'intéressait pas alors, au
0: début, non, et après, euh, j'ai découvert qu'en fait, j'étais ce qu'on appelle une switch, c'est-à-dire que je suis capable d'être autant euh, soumise que de passer du côté de la domination. C'est deux aspects totalement différents, euh, et je dirais deux plaisirs totalement différents qui m'apportent pas du tout la même chose dans ma sexualité, et euh, c'est ça va être très lié au partenaire avec qui je suis, à mon état d'esprit, euh, mais j'ai quand même euh, aujourd'hui plus tendance à être euh, du côté de la soumission parce que je suis avec un partenaire qui, euh, qui, qui, qui a un peu de mal avec le côté domination que je pourrais avoir, donc euh, voilà.
1: D'accord, mais tu y, y es entré plutôt par le côté soumission ou déjà tu avais des fantasmes ouais. de domination Non, c'était plus soumission et après tu as découvert le milieu et là tu... il voilà, y, y a eu une, des envies qui se sont créées au niveau de la domination, si je comprends bien.
0: C'est ça. Euh, C'est ça. Au début, je suis vraiment rentrée par le côté soumission et euh, après cette relation-là qui s'est terminée, j'ai continué à être un petit peu dans ce milieu-là et j'ai rencontré un autre partenaire qui, lui, euh, était euh, soumis aussi et qui, euh, qui du coup, m'a initié plus au côté domination et je me suis rendue compte que c'était quelque chose qui me plaisait aussi, qui répondait à, à autre chose en moi et... Euh, et c'est là que j'ai compris, euh, parce qu'au début, j'étais un petit peu perdue en me disant, mais du coup, je suis quoi Je suis soumise, je suis dominante. Euh, voilà. C'est lui qui m'a dit, bah, tu sais, il existe des gens qui sont switch, qui sont les deux, et, et qui, en fonction voilà, de leurs envies, leurs partenaires, euh, passent de l'un à l'autre et, et sans aucun problème.
1: Ok. Et, et sur la soumission, est-ce que c'est euh, soumission euh, douleur, soumission restriction de, de mouvement ou les deux alors, j'ai commencé par la restriction de mouvement, euh,
0: qui était vraiment quelque chose qui m'attirait beaucoup. Et euh, aujourd'hui, il y a aussi la douleur. Euh, clairement, euh, moi je, je, je me dis, je suis, euh, je suis masochiste et sadique, Alors, avec des limites, c'est hein, euh, voilà, des grosses limites. Comme tous les gens dans ce domaine-là, il y a des limites qui sont fixes. Euh, mais aujourd'hui, oui, je prends du plaisir. Euh, quand on m'inflige une certaine douleur, euh... Et puis, euh... mais ça se fait très progressivement. Enfin, je veux dire, on n'arrive pas en se disant, euh... je vais adorer me prendre des coups de palette, quoi. Au début, non, ça se passe pas du tout comme ça. C'est des choses qu'on découvre, euh, voilà, avec des partenaires, avec de la confiance, du temps, et quand on se découvre soi-même. Hein, pas... Quand on arrive dans ce milieu-là, on fait pas tout de suite des trucs. Euh...
1: <rire> C'est sûr. Il y a des trucs qui calment instantanément. Euh... <rire> C'est ça! <rire> on se dit non, en fait, non, euh, peut-être pas ça finalement, <rire> on va prendre autre chose. Et puis c'est mieux. <rire> oui, c'est oui, mieux, mais vraiment. <rire> Et euh, euh, est-ce que, du coup, alors ton, ton premier partenaire, lui, il était expérimenté. Euh, oui. C'est quelque chose que tu as, as cherché aussi, euh, des personnes qui étaient expérimentées dans ce domaine-là, c'est de, des gens que tu as cherché à rencontrer où euh, le hasard fait bien les choses?
0: Alors, dans mon cas, le hasard a bien fait les choses euh, parce que en plus, à l'époque, euh, je n'avais pas forcément conscience, après la fin de cette première relation-là, qu'il existait euh, vraiment des communautés où on pouvait rencontrer des gens, où on pouvait aussi parler, découvrir euh, plein de choses. Euh, ça, c'est venu beaucoup plus tard. Et euh, des fois, c'est même un, un petit regret parce que euh, euh, je me dis, j'ai mis un certain temps à découvrir à quel point il existe une communauté qui est... Euh, hyper ouverte, hyper respectueuse, et, euh, et où c'est un vrai euh, bonheur, en fait, d'échanger avec ces gens-là, et, et vraiment, je, je, ça fait un peu avis personnel, mais je pense que euh, beaucoup de gens qui devraient prendre des leçons sur le consentement et le respect qui existent dans ces milieux-là, qui sont vraiment en fait au cœur de toutes les relations. Et euh Donc tu trouves et que,
1: que, voilà. que c'est un milieu très respectueux et, euh, et tout à fait bienveillant dans son approche et dans l'approche du consentement not notamment
0: Ah oui, c'est au cœur. Euh, c'est vraiment au cœur des relations. Dans n'importe quelle relation BDSM, que ce soit euh, juste une scène pour jouer ou que ce soit une relation à long terme, ou voilà, le consentement, c'est la base de tout. Et il ne se passe rien sans qu'il y ait une tonne de discussions avant, qu'on vérifie les limites, voilà, et à tout moment, peu importe ce qui se passe, finalement, il suffit d'un mot pour que tout s'arrête, et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est aussi très rassurant, euh, et euh et, et qui quelque part, euh, je trouve ça beaucoup plus sécurisant que dans entre guillemets des relations dites normales où euh, on rend compte euh, malheureusement avec tout ce qui passe que même le nom ne suffit pas à arrêter. Donc, euh, ouais, c'est vraiment euh, la notion de respect, de consentement, elle est primordiale et elle est très très appréciable et, euh, et c'est un petit peu frustrant des fois de, de justement de voir un petit peu l'image très faussée qu'il y a de, de, de ces communautés là. Quoi.
1: C'est ce que j'allais te poser, et à fortiori, j'allais te poser la question des, des films sur le BDSM,
0: Oula. notamment de 50
1: nuances de gris, euh, évidemment. Je ne eh sais pas si tu l'as vu, mais euh, voilà, pour Alors, je, avis. je me
0: suis forcée à regarder ce film. Euh, qui justement, pour moi en fait, donne une très mauvaise image euh, parce que c'est faux. Enfin, je veux dire, demain quelqu'un qui est euh, réellement dans le milieu BDSM, euh, une, une jeune femme qui n'y connaît rien, qui est vierge et qui dit non, il va pas la poursuivre, ça n'existe pas. Ou, ou alors il va se faire pointer du doigt par tout le monde et on va dire que c'est pas un vrai et que, euh, que voilà, justement, il se cache derrière cette communauté qui est assez génialissime pour euh, pour assouvir là des vraies perversions et et pas dans le respect comme ça doit être fait. Donc euh, oui, non, mais c'est ça souffle malheureusement d'une très mauvaise image et, euh, et je pense que c'est vraiment dommage parce que euh, parce que c'est une méconnaissance en fait et c'est une méconnaissance qui est, qui est poussée aussi par la représentation qu'on en fait aujourd'hui. Alors heureusement, il existe de plus en plus par contre dans la littérature de livres euh, euh, au contraire. Euh, montre la réalité de ce milieu-là et, et axe bien, bien tout sur justement le respect, le consentement et, et ce qui se passe réellement dans une relation BDSM.
1: Si tu as des recommandations, ah. euh, c'est le moment. <rire>
0: euh, alors, Donc je retrouve, euh, c'est un couple d'autrices qui s'appelle Sparrow Beckett mmh. euh, qui ont fait des très, très bonnes séries. Alors, c'est un peu cucu des fois, hein, mais, euh... mais quand on... Quand on est un petit peu émoustillé par l'idée qu'on veut voir un petit peu plus comment ça se passe, il euh, y a des choses très intéressantes. Alors après, je ne sais pas s'ils ont été traduits en français, parce que moi, je les lis en anglais. D'accord. Euh, à vérifier.
1: Ok. Est-ce que. Euh, toi, il y a des pratiques, donc du coup, tu as des exemples de pratiques qui te plaisent particulièrement, que ce soit dans la domination, dans la soumission. Est-ce qu'il y a encore des choses que tu aimerais explorer, que ce soit dans le milieu du BDSM ou que ce soit dans d'autres pratiques, dans d'autres genres de pratiques alors,
0: oui, euh, moi je suis quelqu'un qui, par exemple, apprécie vraiment beaucoup le, le bondage, euh, j'apprécie ça énormément d'être euh, voilà, attaché, de, de, de cette notion de perdre le contrôle, euh, je vais euh, alors apprécier aussi, euh, je suis quelqu'un qui, qui aime particulièrement une pratique qui est la sodomie, j'aime beaucoup, euh, des pratiques que j'aimerais encore un peu découvrir. Euh, il y a des fois, j'aimerais aller un peu plus loin euh, sur, entre guillemets, les jeux d'humiliation. Avoir vraiment ce côté euh, de... Alors, plus pour le côté euh, euh, lâcher prise totalement. Parce que quand on rentre dans ces jeux-là, on est obligé de lâcher prise totalement. Alors après, c'est euh, aussi quelque chose qui demande une confiance extrême et... Euh, et beaucoup de temps euh, à construire euh, parfois j'aimerais ai, bien euh, découvrir peut-être l'exhibition, c'est quelque chose euh, qui, euh, qui me tente et euh, notamment vis-à-vis -vis du pdsm potentiellement aller dans un donjon. Dans un j'en ai encore jamais fait euh, pour voir voilà, un petit peu l'ambiance et puis ben, après euh, pourquoi pas se laisser porter si je me sens de me laisser porter ou juste être là pour profiter si je me sens de me laisser juste profiter et puis voilà
1: d'accord euh, alors je vais révéler quelque chose mais pour les auditeurs c'est que euh, tu es euh, du coup en couple avec Martin qui, est, qui, a, été, ouais. euh, qui a enregistré euh, euh, le dernier épisode de Mon cul sur la Commode donc euh, je connais un peu la réponse mais je vais quand même la poser du coup euh, à... j'imagine que tu lui as dit que tu étais portée sur le BDSM quelle a été sa ouais. réaction et comment ça s'est passé euh, pour ensuite mettre peut-être ça en place ou pas du tout alors au début il y a eu une petite appréhension <rire>
0: Parce que euh, voilà, c'est pas. Euh... Alors, je suis la première à dire, c'est pas un sujet qui est, qui est facilement abordable. Moi, j'ai mis un certain temps dans ma relation avec Martin avant de lui en parler. Quand on est avec une personne qui est pas du tout de ce milieu-là, qui euh, euh, qui connaît pas, c'est pas euh... c'est pas quelque chose que j'aurais abordé de front jeu dès le début. Mais attention, parce que aussi euh, aujourd'hui, je suis quelqu'un qui aime vivre une sexualité BDSM de temps en temps, mais qui vit aussi une sexualité mmh. beaucoup plus classique, sans problème. Il euh, y a des gens, euh, et je le respecte parfaitement, qui par contre, eux, ne peuvent pas vivre une sexualité autre que BDSM. Et là, c'est totalement une autre, euh, une autre problématique. Donc, j'ai mis un petit peu de temps à lui en parler. Euh, voilà, un petit peu d'appréhension de son côté. Et puis, bah, après, ça en est suivi. en fait beaucoup, beaucoup de discussions. Euh, sur bah, ce qui, moi, me plaisait dedans, si lui se voyait dans ce rôle-là. Euh, beaucoup de peur de sa part, de se dire, ben, euh, euh, finalement, l'image que ça lui renvoyait de lui-même. Est-ce euh, que c'est normal, des fois, de prendre du plaisir, d'infliger de la douleur à la personne qu'on aime Qu'est-ce que ça veut dire de nous euh, voilà. Donc, il y a eu beaucoup de discussions à faire euh, sur ce point-là. Et c'est pareil, l'entrée s'est faite très progressivement, euh, au début, voilà, euh, juste à lui dire, bah écoute, tiens, ici si tu m'attachais les mains, et euh, on voit après, voilà, tu vois, tu peux toucher mon corps comme tu veux, euh, toujours avec mon consentement, euh, on se met d'accord sur telle ou telle chose, et, euh, et aujourd'hui, ça fait partie un peu plus intégrante de notre, euh, de notre vie sexuelle. Euh, mais on ne va pas se mentir, quand on veut vraiment euh, se lancer là-dedans, ça demande du temps, de l'organisation. Ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça euh, en improviste. Ce euh, n'est voilà, pas forcément non plus la partie la plus importante de notre vie sexuelle, mais ça en fait partie. Oui.
1: Ce qui permet aussi peut-être, le fait que ça, soit, euh, que ça demande aussi une organisation, de... alors tu vas me confirmer ou m'infirmer, de compartimenter un peu euh, ce qui se passe dans le cadre de jeux BDSM et ce qui se passe dans votre vie de couple
0: Alors, euh, je, je pense que euh, moi, comme lui, quand on, on rentre dans cette pratique-là, on est totalement dans un autre état d'esprit où nous, on sait vraiment que c'est un jeu, c'est une scène. Elle a un mmh. début, elle a une fin, et euh, ce qui se passe, ce qui se dit, n'a, entre guillemets, rien à voir avec les personnes qu'on est habituellement dans notre couple et euh, le respect mutuel qu'on peut se porter dans le couple, etc. Et tout. Bien que, au delà de ça, euh, pour moi, aujourd'hui, si demain, euh, quand on est dans un jeu, il va avoir une insulte ou il va euh, voilà, euh, me faire mal, mais volontairement, il n'y a pas cette notion de manque de respect, puisque c'est mmh. quelque chose que je veux, que je souhaite, et sur laquelle on s'est mis d'accord. Euh, je pense que, qu'effectivement, en fait, comme ça demande de l'organisation, ça nous pousse à nous mettre dans un autre état d'esprit, et du coup ça fait que c'est compartimenté très rapidement euh, avec notre vie mais après parce que pour nous ça reste vraiment un jeu et pas un mode de vie parce qu'il ne euh, faut pas oublier que dans le BDSM il y a vraiment deux choses qui sont différentes il y a ceux qui font comme moi et Martin que des jeux, des scènes et ceux qui l'adoptent comme mode de vie et qui là euh, bah, vivent leur vie de couple ou toute leur vie tout le temps avec, euh, avec toujours le BDSM euh, en tête et ce rapport de soumission domination etc ouais.
1: Et alors, est-ce qu'il y a des choses que toi, tu aimerais essayer, BDSM ou pas, d'ailleurs
0: Alors, j'avouerai que je suis assez tentée par euh, le triolisme, voire plus, euh, mais avec euh, que, que des hommes, parce que euh, euh, j'ai n'ai pas vraiment d'attirance sexuelle pour les femmes. Euh, donc, ce pas quelque chose euh, euh, voilà, qui, qui m'attirerait forcément et... Euh, mais après, ça reste compliqué. Quand on est dans une relation de couple dite monogame, ça reste quelque
1: chose qui manque. Ouais, c'est la question que j'allais que poser, <rire> Est-ce que, euh, du coup, tu l'inclus, toi, dans, tes... dans ces fantasmes, dans ces désirs-là, ou, ou pas... pas plus que ça Comment... Comment tu le vois, le triolisme, oui, du coup Pour
0: moi, il est vraiment inclus, euh, notamment parce que je suis en couple avec... Euh... Euh, Martin qui donc euh, a des tendances bisexuelles et a très envie lui euh, de, aussi d'explorer cette partie-là de sa sexualité et euh, j'avoue que dans l'idée d'un triolisme avec un autre homme, bah, j'aimerais être témoin de ça en fait. De le voir explorer aussi cette partie-là de sa sexualité, de le voir découvrir ça, c'est quelque chose qui, euh, qui quand j'y pense, m'excite beaucoup
1: et puis... Euh, euh, D'accord. Euh, euh, et c'est quelque chose que tu projettes euh, dans la réalité ou c'est plutôt de l'ordre euh, du fantasme C'est-à-dire que euh, tu, tu ne le vois pas forcément arriver, mais ça te plaît d'y penser Ou alors c'est quelque chose que tu, tu, tu aimerais concrétiser
0: J'aimerais le concrétiser. Euh, je pense que euh, au fil de discussion, on va de plus en plus vers la concrétisation. Euh, de, de ce qui était au départ qu'un fantasme hein. mais euh, voilà. je pense que ça va demander encore un petit peu de temps euh, aussi et c'est pas plus mal parce que euh, je me dis qu'il vaut mieux prendre le temps réfléchir, bien organiser les choses et être sûr de ne pas avoir de regrets derrière plutôt que de se lancer bille en tête et, euh, et, et après de se poser trop de questions et de se dire bah « mince, on a fait quelque chose dont on n'était pas prêt à vivre » et voilà. Mm.
1: Et par rapport au, au, au BDSM, tu disais tout à l'heure que c'était euh, souvent euh, des pratiques beaucoup plus euh, dans, la, dans le consentement et dans la, enfin, en tout cas le souci euh, du consentement. Est-ce que euh, toi, ça t'est arrivé d'avoir des mauvaises expériences, que ce soit des expériences d'agression sexuelle ou euh, voire de viol
0: euh, j'ai eu des mauvaises expériences. Euh, alors, J'ai la chance de ne m'être jamais fait violer. Euh, par contre, j'ai failli, euh, malheureusement, à plusieurs reprises. Euh, des agressions, oui, des attouchements, euh, euh, bah, malheureusement, dans les transports en commun. Euh, voilà, c'est des choses... C'est malheureux à dire, mais il y a des fois, on dit presque qu'on a toutes vécu parce que c'est tellement... Euh, c'est tellement malheureusement devenu banal alors que ça ne devrait pas l'être. Euh, donc oui, ça c'est des choses que j'ai vécues euh, et j'ai euh, effectivement en plus failli euh, me faire violer par un ami en qui j'avais euh, entièrement confiance. Euh, autant dire qu'après ça non plus jamais, mais euh, oui, c'est des choses que j'ai vécues. Euh,
1: dans quel Enfin, dans quel contexte que, si, tu, si tu veux en parler, évidemment. Oui, il n'y a pas passé. de souci. Euh, alors, on
0: était assez jeunes. On euh, doit avoir 15-16 ans, honnêtement. Donc, c'était euh, les premiers émois, les premières découvertes. Donc, moi, j'étais déjà en couple. Euh, et c'était un peu les premières soirées euh, euh, avec de l'alcool. Euh, dans les maisons, il n'y avait pas les parents, voilà. Et bon, pareil, là-dessus, j'ai toujours eu des parents qui ont, très, euh, qui ont toujours dit « on t'empêchera pas de boire, par contre fais attention, limite toi, et si ça va pas, tu nous appelles, on vient te chercher. » Et donc cette soirée-là se passe, et euh, bah, effectivement, lui, sous le coup de l'alcool, euh, au bout d'un moment, je me retrouve coincée entre un mur et lui, à me demander ce qui m'arrive. Euh, au départ, en le prenant un petit peu en rigolant, en disant bah, « voilà, il est bourré, il joue, je vais lui dire, pousse-toi, stop, arrête, je suis pas à l'aise, ça va se terminer. Sauf que, bah, on se rend compte qu'on lui dit ça et qu'il s'arrête pas, qu'il se rapproche de plus en plus, qu'il commence à essayer de nous toucher. Et la chance que j'ai eue, c'est que euh, on avait un autre ami garçon qui, à ce moment-là, est passé, a compris que, euh, que ce qui se passait n'était pas du tout voulu par moi, était totalement subi. Je me rappelle vraiment ce sentiment d'être tétanisé. De me dire, mais qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce que je fais euh, Voilà. Et heureusement, voilà, cet ami est passé, euh, l'a attrapé, euh, l'a balancé littéralement à l'autre bout de la pièce et, euh, et après a passé toute la soirée à côté de moi euh, et plus personne pouvait m'approcher parce qu'il avait qu'une peur, c'était qu terrible mmh.
1: D'accord. Est-ce euh, que c'est quelque chose sur lequel toi tu es revenu euh, après avec euh, cette personne-là euh... euh,
0: Non, jamais. Enfin, a... J'ai essayé mmh. le lendemain. Il n'a pas compris, pour lui, euh, bah non, euh, j'avais mal interprété, euh, c'était pas méchant, euh, euh, et moi, à partir de ce moment-là, j'ai dit, c'est terminé, je ne veux, euh, veux plus du tout entendre parler de cette personne-là, et je, surtout, je ne veux plus jamais être amenée euh, euh, à passer la moindre soirée en sa présence ou autre, parce que euh, j'avais une peur, c'était qu'il recommence, et le pire étant que euh, cette soirée-là, j'ai appris qu'il avait fait pareil à deux autres amis dans la maison. D'accord. Alors, okay. voilà. mais aucune remise en question. Ils comprenaient pas euh, du tout euh, pourquoi est-ce que euh, est-ce que quelque part on le prenait si mal.
1: Mmh. Okay. Euh, et euh, au niveau euh, du, du couple, donc tu disais que tu étais dans le cadre d'un couple monogame. Euh, C'est aussi ce que Martin m'a dit <rire> la dernière fois. Bien. Oui. Vous êtes d'accord <rire> euh, Est-ce que, euh, ceci étant dit, euh, ta vision euh, a changé, a évolué par, Ta vision du couple a, a changé au fil des années ou elle est restée euh, st « stable entre guillemets
0: » Alors, elle a évolué. Euh, dans le sens où euh, quand j'étais plus jeune, pour moi, un couple c'était forcément monogame. C'était euh, voilà, si on était un couple, on était monogame. Et en vieillissant, euh, je pense que la monogamie est un choix qu'on fait, qui doit nous correspondre, et que il euh, y a des gens à qui ça ne correspond pas, et que c'est pas pour autant que c'est pas un couple. Voilà. Euh, donc elle a beaucoup évolué là-dessus. Moi aujourd'hui, je dis que je suis monogame par choix. Parce que c'est quelque chose qui me correspond, euh, mais je ne sais pas si je serai monogame toute ma vie. Je ne sais pas s'il y aura un moment où j'aurai peut-être envie d'autre chose, euh, pourquoi pas de vivre des polyamours Parce que je suis quelqu'un qui pense qu'on peut tomber amoureux de plein de gens dans sa vie, et que euh, si on se sent de vivre plusieurs histoires en même temps, pourquoi pas Donc ouais, la vision, elle a pas mal évolué là-dessus quand même euh, par rapport à quand j'étais plus jeune.
1: D'accord. Euh... Et euh, est-ce que euh, au niveau de, de ton couple, est-ce que le, euh, le désir d'enfant, c'est quelque chose que toi tu nourris ou pareil pas du tout
0: Alors moi oui. Euh, c'est un désir que j'ai, je pense toujours. Enfin toujours une, non. Jusqu'à 15 ans euh, et que je devienne Tati, je ne voulais pas d'enfants, je ne supportais okay. pas les enfants. Et je suis devenue tati, et là, ça a été euh, pour moi une révélation. Et je me suis dit, ouais, je, je veux des enfants, je veux devenir maman plus tard. Euh, j'ai failli euh, avoir euh, des enfants avec mon premier amour. Au ouais, bout de cinq ans de relation, la question s'est posée. Mais, euh, et je me suis dit, non, je suis trop jeune, je suis dans mes études, j'ai plein de choses à faire. Et finalement, j'ai bien fait puisque nous nous sommes séparés. que mmh. voilà Donc euh, oui, le désir d'enfant est là. Je pense qu'il se concrétisera sûrement euh, un jour. En tout cas, ça fait partie de nos projets aujourd'hui avec Martin. Euh, pas tout de suite dans l'immédiat, mais c'est quelque chose auquel on pense de plus en plus. Euh, tout en sachant que pour moi, devenir maman n'implique pas forcément que je sois euh, enceinte. C'est-à-dire que euh, si j'arrive à tomber enceinte, tant mieux. Euh, mais demain, euh, si je n'arrive pas à tomber enceinte, pour moi, être maman, euh, c'est du moment où je peux adopter et... Et voilà, avoir un enfant dans ma vie à qui je pourrais donner euh, bah, tout l'amour que j'ai, ça me suffira, que ce soit le mien ou que ce ne soit pas le mien biologiquement parlant.
1: D'accord, et c'est quelque chose que tu, quand même, de suffisamment euh, important euh, comme désir pour que tu euh, euh, aies envie, ou en tout cas que ce soit une condition sine qua non à une relation de couple
0: Oui, aujourd'hui, oui. Euh, ça a été, euh, au début de la relation avec Martin, c'est ce qui a fait que je ne me suis pas forcément projetée sur le long terme avec lui, euh, parce que l'on s'est connu euh, de façon tout à fait euh, transparente, on voulait s'amuser l'un et l'autre, on n'avait aucune envie d'être en couple, et puis bah, finalement, en faisant, les sentiments sont venus, euh, mais au début, Martin ne voulait pas du tout d'enfant. Euh, complètement hermétique à cette idée-là et pour moi c'était euh, acté que ben, du coup ça, ça ne tiendrait pas et je m'amusais, je vivais ce que j'avais à vivre mais de toute façon ce ne serait pas la personne mmh. avec qui je construirais euh, ma vie et puis bon ben, il se trouve que de fil en aiguille il a changé euh, d'avis aujourd'hui il a un désir de paternité voilà mais oui c'est vraiment pour moi euh, je, je ne me vois pas construire ma vie avec quelqu'un qui, qui n'aurait pas de désir d'enfant parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut imposer à une personne mais comme de la même façon, moi qui ai un désir mmh. d'enfant, on ne peut pas m'imposer de pas en avoir.
1: D'accord. Et comment tu fais Comment tu as fait tes rencontres Est-ce que euh, les applis de rencontre c'est quelque chose que tu utilisais ou pas du tout euh, Plutôt euh, le contact humain dans les bars, etc.
0: Alors au début, pas du tout. C'était... Euh des rencontres comme ça, dans les bars, dans les restaurants, des amis d'amis. Et puis, j'ai rencontré Martin avec une appli de rencontre. C'est-à-dire qu'à l'époque, euh, avant de le rencontrer, je sortais d'une relation qui n'était pas, euh, qui était pas très, très bien passée très très bien terminée. Et je m'étais dit que c'était terminé, que je voulais plus entendre parler de couple, que je voulais juste m'amuser, trouver des gens voilà, qui euh, m'amusaient sexuellement, passaient du bon temps et sans, sans prise de tête. Ouais. Et du coup, je m'étais inscrite sur une appli et voilà j'ai rencontré euh, quelques personnes comme ça, dont Martin.
1: D'accord, c'était donc euh, vraiment euh, sans volonté de se mettre en couple, c'était l'application qui permettait euh, de faire des rencontres et que si ça match, euh, je ne sais pas comment tu fonctionnes, mais si, si, ça, si ça collait, il y avait une relation sexuelle grosso modo. C'était plus pour faire des découvertes sexuelles, c'est ça que je veux dire.
0: Ah oui, clairement. D'accord. Clairement, j'étais totalement hermétique à l'idée de me remettre en couple. Hein. C'était Non, si j'en avais marre, je voulais m'amuser. ben, c'est
1: pas très réussi, Enfin, si, mais euh... <rire> <rire> du coup, en couple. <rire> euh, parce que du coup, tu es resté longtemps en couple avec des quelques personnes. Combien, enfin, alors, avec... Euh, avec... Oui, alors on va faire un décompte. Euh, le nombre de personnes avec qui tu as été en couple et sur combien de temps euh, et, euh, et puis le nombre de personnes avec qui tu as eu des relations sexuelles, à peu près.
0: <rire> euh, alors, j'étais très souvent dans des assez longues relations euh, de couple. Euh, J'ai eu euh, 3-4 relations de couple qui ont duré en moyenne entre un an et demi et 5 ans. Et entre-temps, je me suis amusée quelques fois des partenaires sexuels. J'ai dû en avoir euh, une dizaine en comptant sur avec qui j'étais en couple.
1: D'accord. Euh, comment tu fonctionnes euh, par rapport à la relation, sur les, les applis de rencontre euh, Est-ce que toi, tu es du genre à discuter pendant très très longtemps avec la personne et la rencontrer seulement au bout d'un moment, euh, une fois qu'elle a, elle a validé euh, tous les critères ou <rire> tout ce que tu dois savoir euh, Est-ce que euh, tu, tu proposes une rencontre directement Quel est, quel est ton, ton mode de fonctionnement
0: alors, euh, non, j'avais besoin de beaucoup parler, parce que déjà, j'avais besoin de beaucoup me rassurer quand même. Euh, C'était la première fois que j'utilisais ce type d'appli-là. Il y avait quand même une certaine appréhension de me dire, est-ce que je ne vais pas tomber sur des gens bizarres Enfin, euh, voilà, c'est des gens qu'on ne connaît pas du tout. Donc, pour moi, en fait, j'avais vraiment des règles très précises. Euh, on se parle un certain temps. Je vois si la confiance s'installe, si la personne m'inspire confiance, puis si elle m'intéresse aussi, parce que, euh, voilà, pour moi, il n'y avait pas... Euh, il n'y a pas que le physique qui joue, pour moi, dans mon attirance sexuelle envers quelqu'un. Quelqu'un qui, euh, mentalement, ne me plaît pas du tout, qui, que je ne trouve pas intéressante, Il peut être magnifique, je n'aurais pas envie de coucher avec quand même. Donc, c'est n'est pas la peine. Euh, et puis après, c'était, euh, de toute façon, on se voit dans un lieu public. Euh, euh, ma famille était au courant que j'allais à tel endroit voir telle personne. J'avais des amis qui le savaient. Je me rappelle que... Euh, j'avais une amie qui carrément venait et se mettait dans le même café que moi, une autre table avec une autre amie, et regardait comment ça se passait. Et si ça se passait bien, elle s'en allait. Si elle voyait que c'était pas terrible, elle essayait d'intervenir. Elle m'appelait pour me dire qu'il y avait un problème. Et voilà, c'était très euh, très très cadré pour être sûr que tout se fasse en sécurité, quoi. D'accord, ok,
1: c'est cool. Euh, et euh, 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 oui, est-ce que tu est-ce que tu parlais de BDSM du coup euh, avant de rencontrer la personne ou euh, ça tu pareil? Euh ça viendra plus quand ça viendra <rire> Alors, non, parce que
0: ça viendra plus quand ça viendra. Euh, si j'avais eu, à l'époque, conscience qu'il existait, par exemple, des réseaux spécialisés pour vraiment dans cette communauté-là, je pense que j'aurais été directement sur cette communauté-là, mais comme là, c'était un, euh, une plateforme grand public, euh, ce n'était pas quelque chose dont je parlais. Je me disais, on verra, euh, voilà. Puis, euh, puis, pour vivre une relation BDSM, j'ai besoin d'avoir vraiment une vraie confiance et autant si je suis avec quelqu'un que je sais qui vient de ce milieu-là, que ça fait plusieurs années, avec qui j'ai plusieurs discussions, il y a une confiance quelque part qui s'instaure parce que euh, c'est quand même aussi un milieu où il y a des réputations qui sont font, hein, donc on sait ceux qu'il faut à tout prix éviter et ceux en qui on peut avoir confiance, donc là voilà, c'est pas pareil, euh, sur ces réseaux-là, on connaît pas les gens et c'est pas spécialisé et et justement, enfin, pas, euh, les relations BDSM, ce n'était pas le genre de relation que j'avais envie de vivre euh, euh, avec un cas en qui je ne pouvais pas avoir une entière confiance.
1: D'accord. Euh, du coup, je vais poser la dernière question. Est-ce euh, est que tu pourrais vivre sans sexe Non. <rire> Clairement, non. Non,
0: c'est une partie euh, trop importante de ma vie et de mon équilibre. Euh, que, que je puisse m'en passer.
1: Commode. pour toute recommandation, suggestion ou envie de participer à l'émission, vous pouvez nous contacter à soncu sur la commode@gmail.com à la semaine prochaine.